1: الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر يؤثر تركها عمدا وإن والى بين التكبير كان جائزا وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لن يعد إليه لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح
0: يقول رحمه الله في صلاة العيدين وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمدا التكبيرات الزائدة في الركعة الأولى وهي ست والتكبيرات الزائدة في الركعة الثانية وهي خمس هذه سنه من سنن صلاه العيدين ليست بواجبه فلو تركها الامام او الماموم عمدا او سهوا صحت صلاته فلو كبر تكبيره الاحرام وشرع في القراءه مباشره صحت صلاته كبر تكبيرة الإحرام وتابع التكبيرات الست بدون أن يأتي بذكر بينها صحت صلاته لأن التكبير الزائد سنة ولأن الذكر بين التكبيرات لو تركها عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة والمستحب أن يأتي بين التكبيرات بقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد إذا أتى بهذا بين التكبيرات فحسن وإن لم يأتي به أو جاء بغيره من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس ولا يأتي به بعد القراءة إذا شرع في القراءة ثم ذكر إن كان نسيا ثم شرع في القراءه فلا يتوقف عن القراءه وياتي بالذكر لان هذا ذكر سنه فات محله فلا
1: يعد اليه اذا نسيه فصل فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فاذا سلم الامام من صلاه العيد
0: خطب خطبتين كخطبتي الجمعه الا انها تختلف عنها في امور سياتي بيانها ان شاء الله يعني كخطبه الجمعه من حيث الاتيان بما يشرع في خطبه الجمعه ياتي به في خطبة العيدين وخطبة العيدين بعد الصلاة وخطبة الجمعة قبلها والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة العيد فأخذ من هذا مشروعية خطبتي
1: العيد بعد الصلاة نعم وتفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء وتفارق خطبة العيد خطبتي الجمعة
0: الفاعل محذوف هنا تفارق خطبة العيد خطبتي الجمعة في
1: أربعة أشياء نعم أحدها أن ما حلها بعد الصلاة لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه
0: الفوارق أربعة
1: أولها
0: أن خطبة العيد بعد الصلاة وخطبة الجمعة قبل الصلاة لما لأنها والله أعلم لا يلزم حضور خطبة العيد ولا يشرع لها ما يشرع لخطبتي الجمعة فلا يشرع لها الأنصات فلو تحدث أو سأل أو تكلم مع صاحبه في أثناء خطبة العيد فلا بأس أو انصرف فلا بأس فأخرت ليكون فيه سعة لمن أراد الانصراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم من صلاة العيد قال إنا نخطب فمن أراد أن يجلس فليجلس ومن أراد أن ينصرف فلا حرج عليه
1: الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع ويكثر التكبير في أضعاف الخطبة لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير بين خطبتي العيد
0: الثاني من الفوارق أنه يُسنُّ أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات، إذا شرع في خطبة العيد يستفتحها بالتكبيرات، ويُشرع أن تكون في الخطبة الأولى تسع، وفي الخطبة الثانية سبع، بخلاف خطبة الجمعة فهي تُستفتح بالحمد لله جل وعلا، نعم الثالث ويكثر التكبير في ثنايا خطبه العيدين كلما تكلم في موضوع يحسن اذا اراد ان ينتقل الى موضوع اخر ان يكبر ان يقول الله اكبر الله اكبر ثم ياتي بما يريد نعم
1: الثالث ان يحثهم في الفطر على اخراج الفطره ويبين لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه وفي الاضحى يرغبهم في الاضحية ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها ويحثهم على الاطعام منها لانه وقت وقت هذا النسك فشرع تنبيه
0: الثالث من الفوارق انه يحسن في خطبة العيد أن يبين ما يحتاج إليه الناس في هذا اليوم في عيد الفطر يبين لهم صدقة الفطر إذا كان المرء أخرجها قبل الصلاة فالحمد لله وهو أفضل وقت لها أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد ولا حرج في تأخيرها في يوم العيد ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد في يوم العيد يجوز إخراجها إذا فاتت على المرء بأن حضر وقت صلاة العيد وهو لم يخرج صدقة الفطر فلا حرج عليه وتصح بعد الصلاة فلذا يبين الخطيب من لم يخرج صدقة الفطر فعليه أن يبادر بإخراجها اليوم لأنها واجبة على المستطيع ووجوبها على المستطيع من كان عنده زائد عن قوت يومه لا ينظر إلى غد وإنما قوت اليوم فما زاد عن قوت اليوم يخرجه بخلاف زكاة المال فهذه حسب استطاعته إذا كان عنده مال وبلغ نصاب وحال عليه الحول إلى آخره أخرج أما إذا لم يكن نصاب أو لم يحل عليه الحول فلا يلزم بشروطها أما صدقة الفطر فتلزم لمن كان عنده قوت يومه لا يخرج قوت اليوم وإنما إذا زاد عن قوت اليوم يخرج صدقة الفطر وكذلك الأضحية في في خطبة عيد الإضحى يبين حكم الأضحية من حيث أنها سنة مؤكدة ويبين وقت الذبح وأنها لا تصح قبل صلاة العيد وأن وقتها يمتد يوم العيد وثلاثة أيام بعده ويبين المجزي في الأضاحي بأنه بالنسبة للسن من المعز ما تم له سنة ومن الضأن ما له ستة أشهر ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين ويبين أنه لا يجزئ في الأضاحي من ما من المعيبة التي فيها عيب يؤثر عليها ويبين حكم الأكل والصدقة والإهداء وأنه يستحب أن يقسمها أثلاثا ثلث لأهل الدار وثلث يهديه وثلث يتصدق به وهكذا ففي كل وقت يبين ما يحتاج إليه الناس ففي خطبة خطبة عيد الفطر يبين الفطرة وصدقة الفطر وفي خطبة عيد الإضحى يبين
1: الأضاحي وأحكامها نعم الرابع أنها سنة لا يجب استماعها ولا الإنصات لهما لما روى عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبه فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب رواه ابو داود الرابع
0: انهما سنه لو صلوا صلاه العيد ولم يخطب الامام فلا حرج فصح كان يكون الناس مثلا في قريه لا ليس معهم خطيب او في سفر او تخلف الخطيب او مرض الخطيب ما وجد من يخطب صلوا صلاه العيد لا يلزم لها الخطبه بخلاف صلاه الجمعه فلا تصح الا بخطبه تلزم لها الخطبه واما صلاه العيد فخطبتها سنه من السنن اذا حصلت فالحمد لله واذا لم تحصل فلا باس ثانيا ما دامت انها سنه ليست بلازمه فلو تكلم اثنان اثناء الخطبة فلا اثم بخلاف الكلام في اثناء خطبة الجمعة فيحرم ومن قال لصاحبه والإمام يخطب انصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له يحرم من ثواب الجمعة ومن مس الحصى فقد لغى فخطبة الجمعة يجب الإنصات لها والإصغاء والتأمل ليستفيد، ولا يجوز له أن يصلي في أثنائها نفلاً، بل إن كان في صلاة فليتمها خفيفة، بخلاف صلاة العيد فلو تحرك أو تكلم أو قام فلا حرج، ولو خرج ولم يستمع لها فلا بأس ولا إثم لأن الاستماع لها سنة من السنن إن فعلها أجر وإن لم يجلس فلا إثم لما روى عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب يعني أنا أريد يقول عليه الصلاة والسلام نريد أن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب يعني معناه أنه لا حرج لو كان يأتم ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وعدم سماع الخطبة نعم
1: ويستحب أن يجلس عقب صعوده ليستريح وقيل لا يجلس لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذن ولا أذانها هنا
0: من المعلوم أن الإمام إذا صعد المنبر يوم الجمعة للخطبة أنه يجلس لماذا؟ ليؤذن المؤذن هنا قال بعض العلماء يستحب لمن صعد لخطبة صلاة العيد أن يجلس قليلا بعضهم قال لا لا يشرع الجلوس لأنه شرع الجلوس في خطبة صلاة الجمعة لأجل أن يستمع الإمام ومن معه إلى الأذان وأما خطبة صلاة العيد فلا يشرع لها أذان فلا يشرع له جلوس فلا حرج إن جلس قليلا ليستريح وإن شرع في الخطبة مباشرة فلا بأس نعم
1: فصل ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة لا في المسجد ولا في المصلى إماما كان أو مأموما لما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها متفق عليه
0: ولا يتنفل قبل, صلاة قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها نعم اذا صلى في الصحراء فلا يشرع له ان يتنفل قبلها ولا ان يتنفل بعدها اولا لان قبلها ليس في حكم المسجد مصلى العيد ليس له حكم المسجد في حيث من حيث انه يجب او يستحب صلاه ركعتين تحيه المسجد لا ما دام في الصحراء فلا يشرع له تحيه لانه ليس له حكم المساجد وبعدها لا يشرع ان يصلي لاجل الا يتوهم الناس أن صلاة العيد أربع ركعات صلاة العيد ركعتان فقط فلا يشرع قبلها ولا بعدها أما إذا كان في المسجد فالمؤلف رحمه الله تعالى قال هنا لا في المسجد ولا في المصلى هذا التأكيد الذكر إشارة إلى الخلاف فنقول لا إذا كانت الصلاة في المسجد فالمسجد له تحية المسجد إذا دخلت المسجد قبل أن يحضر الإمام صلاة العيد فصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيستحب أن يصلي إذا كانت صلاة العيد مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في غيره من المساجد مع أن الأفضل في غيرهما أن تكون الصلاة في المصلى، لكن إذا صلوا في المساجد من أجل البرد أو المطر او الريح او نحو ذلك فلا بأس لكن اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اما اذا كانت الصلاة في المصلى فيستحب اذا دخل ان يجلس ولا يصلي ركعتين لان المصلى ليس له حكم المساجد ولا
1: بأس بالصلاة بعد رجوعه لما روى ابو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه
0: العيدين خارج المسجد النبوي ما كان يصلي عليه الصلاه والسلام الصلاه صلاه العيدين في المسجد وانما كان يصليها خارج ومكان صلاته في موقع مسجد الغمامة المعروف في المدينة قريب من المسجد النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين وفي الاستسقاء للصلاة في ذلك الموقع فما كان يصلي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد شيئا ولا بعدها يعدي صلاة العيد وينصرف عليه الصلاة والسلام فإذا صليت في خارج المسجد فلا ينبغي أن يصلى قبلها ولا بعدها بخلاف إذا صليت في المسجد
1: فإن تحية المسجد مشروعة نعم فصل ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه لأنه سنة فات محلها وقال ابن عقيل يأتي به لأن محله القيام وقد أدركه فإن أدركه في الركوع تدعه تبع ولم يقض ولم يقضي التكبير وجها واحدا وإن أدركه في التشهد قام اذا سلم الامام فقضى ركعتين يكبر فيها وان ادركه في الخطبه استمع ثم قضى الصلاه ان احد
0: ومن سبق بالتكبير او بعضه لم يقضه وقيل يقضه اذا دخل مع الامام وقد كبر الامام ثلاث او اربع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام المسبوق ما موقفه يكبر أولا تكبيرة الإحرام التي ركن من أركان الصلاة ثم يتابع الإمام في التكبير ثم إذا شرع الإمام في القراءة مشروع للمعموم الإنصات فلا يشرع له أن يقضي التكبيرات السابقة وإنما يشرع له الإنصات لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهذه سنة ولم يقل أحد بوجوبها حتى نقول يقرأها أو يقولها بسرعة كما قيل في الفاتحة قيل في الفاتحة بوجوبها فنقول يقرأها في سكتات الإمام أو يسرع بقراءتها إذا قرأ الإمام السورة لأن الفاتحة تختلف عن التكبيرات الفاتحة مؤكدة والفاتحة قيل بوجوبها على المأموم والمنفرد كما هي واجبة على الإمام والتكبير سنة وفات محله فلا يقضى وقيل يحسن أن يقضيه لما قالوا لأن التكبير محله القيام وهو لا يزال فإذا انتهى الإمام من التكبير فتابع أنت التكبيرات الباقية لتحصل على فضيلة الإتيان بالتكبير والذكر بينها فلا بأس إن أتى بالتكبير فلا بأس وإن لم يأت به فلا حرج أما إذا أدركه في الركوع فهل يقف ويأتي بالتكبيرات ثم تفوته الركعة لا يتعين عليه أن يكبر ويركع ليدرك الركعة لأن إدراك الركعة غنيمة فيكبر ويدرك الركعة ولا يقف يأتي بالتكبيرات ثم الخلاف إذا لم يدرك الركعتين معا أدرك الإمام وهو في التشهد ثم قام ليقضي هل يكبر أو لا يكبر لعل الأولى له أن يكبر لأن هذا وقت التكبير فيأتي به نعم وفي صفة القضاء أما إذا أدركه في الخطبة جاء وقد انتهى الإمام من صلاة العيد فالأحسن له أن يجلس إن كان في غير المسجد يجلس ليستمع للخطبة فإذا انتهى من الخطبة إن أحب أن يقضي صلاة العيد فحسن على صفتها وإن أراد أن يخرج وينصرف مع الناس فلا حرج عليه لأن صلاة العيد ليست بواجبة عليه
1: وفي صفة القضاء ثلاث روايات إحداهن يقضيها على صفتها لحديث أنس
0: وفي صفة القضاء جاء وقد انتهى الإمام من صلاة العيد وهو في الخطبة قلنا يستحب له أن يجلس ليسمع الخطبة بعدما انتهى الإمام من الخطبة أراد هذا الذي لم يدرك صلاة العيد أن يقضيها يقضيها على ماذا يقول هو بالخيار بين ثلاثه امور كلها وردت رويت عن الامام احمد رحمه الله ثلاث روايات في قضاء صلاه العيد الروايه الاولى ان يقضيها على صفتها يصلي ركعتين يكبر في الركعه الاولى تكبيره الاحرام ومعها ست زوائد وتكبيرة في الركعة الثانية القيام من الركوع ومعها خمس زوائد على صفة صلاة العيد على صفة صلاة الإمام التي انتهت هذه رواية الرواية الثانية أن يصليها أربع ركعات أن يصليها أربع ركعات دام فاتت صلاة العيد فيستحب أن يصليها أربع ركعات بلا تكبيرات زوائد
1: نعم الثانية يصليها أربعا بسلام واحد إن أحد أو بسلامين
0: بسلام واحد ركعتين 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 يعني أربع ركعات بسلام واحد أو ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم يقضيها على صفتها أو يقضيها أربع ركعات بسلام واحد
1: أو بسلامين نعم لما روى الاثرم عن عبد الله بن مسعود قال: من فاته العيد فليصلي أربعة ولانها صلاه عيد فاذا فاتت صليت اربعا كالجمعه.
0: قالوا مثل الجمعه من فاتته صلاه الجمعه كم يصلي؟ اربع ركعات لانه لا يجوز منه ان يصلي ركعتين. فاذا فاتت فاتته صلاه الجمعه صلى أربعة نقول لهذا من فاتته صلاه العيد صلى اربع. ثم هو بالخيار إن شاء بسلامين وإن شاء بسلام
1: نعم الثالث هو مخير بين ركعتين أو أربع لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة فيه إليه كالضحى
0: الرابع الرواية الثالثة أنه مخير إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربع إذن فيها ثلاث روايات الرواية الأولى أن يقضيها على صفتها سواء بسواء الثاني أن يقضيها أربع ركعات بسلام واحد أو بسلامين الدوانية الثالثة أنه مخير إن شاء قضاها ركعتين وإن شاء قضاها أربع ركعات
1: فصل ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق قال القاضي والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه يعني لا يختص بأذبار الصلوات وقال أبو الخطاب يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة وهل يكبر بعد صلاة العيد على روايتين
0: هذا التكبير خارج الصلاه قبلها وبعدها تكبير في ايام العيد الله جل وعلا قال في اخر الايات المبينه لاحكام الصيام ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لتكملوا العده اكمال العده عده الصيام ثم شرع التكبير بعد ذلك فيشرع التكبير في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن تقرأ الصلاة يشرع أن يكثر من التكبير في في المسجد وخارج المسجد في الطريق وفي أي مكان هو إلا الأماكن التي لا يشرع فيها ذكر الله كالاماكن القذرة او عند قضاء الحاجة. وهو في عيد الفطر مطلق. يعني ما يتقيد بالصلاة. نقول إذا صلينا المغرب ليلة العيد نكبر، إذا صلينا العشاء ليلة العيد نكبر، إذا صلينا الفجر صباح العيد مثلا نكبر، لا. غير مقيد بالصلوات، وإنما هو بالوقت. من حين ثبوت ليلة العيد إلى أن تقضى الصلاة يشرع التكبير ورفع الصوت بذلك لتفطن الغافل والجاهل والساهي والناسي ذكرهم بذلك برفع الصوت
1: فصل فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين مطلق ومقيد فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات في صلاة الصبح يوم عرفه إلى العصر من آخر أيام التشريق قيل لأحمد بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفه إلى العصر من آخر أيام التشريق قال بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وقد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفه ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام نوعان
0: تكبير مطلق وتكبير مقيد بأدبار الصلوات التكبير المطلق من دخول عشر للحجة إلى آخر أيام التشريق يعني كل وقت يشرع التكبير ولا يتقيد بالصلاة يعني يكبر في كل وقت التكبير المقيد يشرع لغير الحاج من صبيحة يوم عرفة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد ما يصلي الفريضة هذا تكبير مقيد يسمى يقيد بماذا؟ بأدبار الصلوات إذا صلى الإمام الفجر يوم عرفة ولم يكن حاج إذا أقبل على الناس بوجهه كبر ثم يكبر المأمومون كل على حدة ولم يرد أنه يكون التكبير على نسق واحد بل كل يكبر من فجر يوم عرفة الى عصر ايام اخر ايام التشريق يعني فجر يوم تسعة ويستمر يوم تسعة كله وعشرة كله وحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر الى صلاة العصر يوم الثالث عشر تسعة وعشرة وثلاثة ايام التشريق يوم خمسة أيام يشرع التكبير أدبار الصلوات وأما الحاج فيشرع له التكبير من ظهر يوم العيد لأنه قبل ذلك مشغول بماذا بالتلبية الحاج مشغول بالتلبية يلبي يوم عرفة ويلبي صبيحة يوم العيد حتى يرمي جمرة العقبة ثم يتوقف عن التلبية حينئذ فيبدأ عنده التكبير المقيد بأدبار الصلوات بصلاة الظهر من يوم النحر يكبر حتى عصر آخر أيام التشريق الذي هو اليوم الثالث عشر
1: وصفة التكبير المشروع الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذه صفة التكبير
0: الواردة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله الله اكبر ولله الحمد
1: ويكررها لان هذا يروى عن علي وابن مسعود قال ابو عبد الله اختياري مراد نعم أبي عبد الله أحمد بن حمد رحمه الله نعم. اختيار تكبير ابن مسعود ابن وذكر مثل هذا ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان
0: يعني يكون شفعا على تكبيرتين تكبيرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فالتكبير شفعا كالأذان
1: والتهليل وتراء فصل وموضعه أدبار الصلوات المفروضات ولا يشرع عقب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم وإن صلّاها كلها وحده ففيه روايتان إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية والثاني لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في الجماعة ولأنه مخصوص بوقت تخص بالجماعة كالخطبة وموضع
0: التكبير متى أدبال الصلوات يعني عقب الصلاة ولا يشرع عقب النوافل ما يشرع التكبير بعد الراتبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة كما لا يشرع بعد الوتر وإنما يشرع عقب الصلاة المفروضة ثم هل يشرع سواء كان صلى جماعة أو صلى منفرد؟ قالوا لا يشرع في صلاة الجماعة فقط أما إذا صلى منفرد فلا يشرع له لما روي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أن التكبير مشروع في صلاة الجماعة أما المسبوق فيشرع له إذا سلم لأن الإمام يسلم قبله ثم يكبر ثم يقوم المسبوق الذي فاته ركعه او اكثر فيتمها فاذا سلم المسبوق ولو ان الامام انتهى من التكبير
1: فيكبر استحبابا نعم. والمسافر كالمقيم في التكبير والمرأة كالرجل قال البخاري النساء كن يكبرن خلف ابان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد ويخفضن اصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال وعن, وعن احمد انها لا تكبر وهذا التكبير مشروع للمقيم كما
0: هو مشروع للمسافر كذلك ويشرع للرجال ويشرع للنساء لان النساء كنا يكبرن خلف ابان ابن عثمان ابن عفان رحمه الله ورضي الله عن أبيه ومع عمر بن عبد العزيز فكان النساء يكبرن في عصر التابعين وهذا والله أعلم ورثوه من عصر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون مع التابعين الذين عاصروا الصحابة رضي الله عنهم ففهم من هذا أن التكبير مشروع للرجال والنساء لكن على النساء أن يخفضن أصواتهن فلا يرفعن أصواتهن لأنه ربما يثير الغرائز عند الرجال إذا سمعوا أصوات النساء
1: ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر وإن قضاها بعدها لم يكبر لأن التكبير مقيد بالوقت التكبير هذا مقيد
0: بالوقت وفي أدبار الصلوات فاتته صلاة من صلوات أيام التشريق وقضوها جماعة في غير وقتها إن كان هذا القضى في أيام التشريق كبروا وإن كان هذا القضى في غير أيام التشريق فلا يكبروا مثلا فأتتهم صلاة العصر في اليوم الحادي عشر من للحجة مثلا فقضوها بعد المغرب مثلا ما حكم التكبير مشروع لأنها صلاة يشرع لها التكبير قضيت في وقت يشرع فيه التكبير فاتتهم صلاه العصر في اليوم الثالث عشر فقضوها بعد غروب الشمس من ذلك اليوم فهل يشرع لهم التكبير لا لان وقت التكبير انتهى انتهى بغروب الشمس انتهى وقته فلا يشرع التكبير حينئذ فاذا قضيت الصلاه في وقت التكبير شرع لهم التكبير قضيت الصلاة في غير وقت التكبير فلا يشرح حينئذ
1: فصل ويكبر مستقبل القبلة فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة ويكبر الإمام والمعمومون
0: متى مستقبل القبلة بالنسبة للمعمومين واما بالنسبه للامام فمن المعلوم انه يتوجه بوجهه الى الجماعه الى المامومين فيكبرون معا اذا حصل الحدث بعدما انصرف من الصلاه واحدث فهل يكبر او لا قالوا لا لانه انفصل عن الصلاه وخرج ووجد الفاصل وهو الحدث فلا يشرح حينئذ التكبير للمحدث الذي احدث بعد الصلاة نعم.
1: وان نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد فان نسي التكبير
0: فيشرع له ان يستقبل القبلة يعني المأموم مثلا قام ناسي ثم ذكر هل يكبر وهو ماشي او مستدبر القبلة نقول لا يشرع له ان يعود الى مكانه في الصف او لا يعود المهم ان يجلس ويستقبل القبلة ويكبر استحبابا لان هذا التكبير يشرع في الوقت وعلى صفة مخصوصة وهي
1: استقبال القبلة نعم ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في ايام العشر لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما العمل ما العمل في الايام في ايام افضل منه في العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء اخرجه البخاري ويستحب الاجتهاد
0: في الاعمال الصالحة مطلقا في العشر الاول من ذي الحجة يجتهد في الصلاة والإكثار من النوافل،, النوافل الصلاة بالصيام بالصدقة بالإكثار من ذكر الله الإكثار من قراءة القرآن الإكثار من الأعمال الصالحة من صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان الفقراء وغير ذلك من الأعمال الصالحة لأن العمل الصالح في هذه الأيام أحب العمل إلى الله قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في سبيل الله في غير ايام العشر الا يعادل العمل الصالح في ايام العشر؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا صوره واحده من صور الجهاد وهي رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء نفسه استشهدت في سبيل الله وماله انفق في سبيل الله هذا مثل ذاك والله اعلم فمعناه ان ها ان العمل الصالح في ايام العشر افضل العمل ولذا اختلف العلماء رحمهم الله في العمل الصالح في عشر للحجة أيها أفضل هو العشر الأواخر من رمضان وقال بعض العلماء العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر بعض العلماء قال العشر الأول من ذي الحجة أفضل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بعض العلماء رحمهم الله جمعا حسنا فقال الأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر الأواخر من رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة لنجمع بين الأحاديث في فضل الأيام والليالي فورد فضل ليالي عشر الأواخر من رمضان بليلة القدر، لأنها تتحرى فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأيام الأول من عشر ذي الحجة فيها هذا الحديث الصحيح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أياما عشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين